0: Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, вы слушаете...
1: Дройдеркаст
0: Это наш э, подкаст Все праздники о, тренировался Атеки <свят> и всяком прочим, да. Я просто сейчас хотел сказать еженедельный, и на этом слове за, замялся, потому что это было бы ложью. Ложью было бы так сказать. И нельзя начинать подкаст со лжи. Так что мы в конце скажем. Что <свят> <мы> в
1: <еженедельный>, <свят> 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 пока все. Не, ну на самом деле, э, <свят> как бы праздники в России 10 дней вот эти это же святое, никто не должен работать в это время. Только те, кто едет на ЦЭС. Сказ...
0: Сказала Валера 19 января
1: Ладно, ладно Да Слушай, было
0: тяжело Было тяжело, да Столько всего случилось за это время Мы съездили в мини-отпуска Прошел Новый год Мы были на ЦС Я сломал Пиксель 2 Ты окончательно его сломал? об этом, запишу в виде Нет, пока нет, но запишу об этом в виде Я заболел Я почти выздоровел а
1: ты? У, меня, у тебя прям уже событий на целый год, на самом деле, набралось. Я ну, на самом деле зачем? до сих пор адаптируюсь после поездки в Америку, хотя, вроде как, всего там на два или на три дня, получается, поехал. И все равно, равно как-то странно не могу прийти в норму именно вот по часам, и какая-то какая вот такая вот странная лень, которую хочется прогонять. В общем, все странно. Все странно. Хотя год, я думаю, будет хорошим. У меня вот есть такое предчувствие такое
0: замечательное. Ой, мне тоже так кажется. У меня мне тоже настроение очень классное. Я как раз очень расстроился, что заболел. Вот э, бесит болеть, честно говоря, бесит болеть. Но каждый раз, когда я заболеваю во взрослом возрасте, я вспоминаю, что когда я, будучи ребенком, болел, я радовался. Да-да-да. и дом. не
1: надо идти в школу, можно даже да. идти умываться, просто лежать может, в кровати. Мне...
0: <свят> да, было такое. Мне сейчас не надо идти в школу, может быть, поэтому я обламываюсь. что в школу и так и так не надо идти. Ну, да. А, и, и, а тут еще как бы себя чувствуешь.
1: Еще там, может, все болезни э... переносятся хуже, когда ты взрослый, мне кажется. Ну тут уже, у тебя уже организм не такой, прям ох, все, все там выгоняет, всю заразу. И, наверное...
0: Непонятно, вроде бы в детстве ты тоже страдал Мне кажется, время как-то в детстве по-другому проходило Это да Ну да ладно, философский вопрос Это все и очень Но сегодня мы поговорим о не менее интересных вещах Поотвечаем на ваши вопросы, которые у нас остались с прошлого выпуска Если они еще не испортились а... Не протухли, да. А, поговорим о планах на этот год некоторых. А, поговорим о срывике на проката в России. А, Охуьшасы или прям? S9. Я же должен клик Кликбейтнуть немножечко вначале. Ну и еще всякого докучика, как всегда, как вы любите. С вами Борис Сиденский, Валерий Стешев. А, чуть не забыл. Погнали.
1: Пью. Бодрым и веселы.
0: Бодрым и веселы. И на меня не рассчитывай, если что, старик. Хорошо, я буду тебя бодрить.
1: Хотя я тоже не сильно бодрый. Но я буду стараться. Вообще на улице на снег правах, выпал. Снег будто... выпал. И вот прям как-то стало, Мечащий. знаешь, вот, светло и красиво. Вот. Я очень долго ждал снег. Я думал, что он все-таки будет на Новый год. Его не было. Было как-то грустно. Знаешь, вот так уныло. Вот этот дождь постоянный. И зима не похожая на зиму. А сейчас вот она пришла, зима. Хотя уже как-то вроде больше и не надо. На Новый год надо было. Но все равно меня почему-то это радует. Вот как-то так. Хотя и не сильно да я люблю такой холод.
0: А ты знаешь, в чем еще фишка? В том, что световой день короткий очень зимой, а когда снег выпадает, да. то свет намного больше, да -да 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 -да. Потому, отражается. Ты вечером даже выходишь и как-то гармончики Хорошо. правильные вырабатываются. Точно. Даже вечером, да. Поэтому все, все взаимосвязано, все в организме. Но поговорим мы сейчас о главном событии начале года, начало года в мире технологий, понимаешь ли. И это, конечно же, выставка ces 2018. Кстати, вот в комментариях...
1: ЦЕС по-русски.
0: Э, по-русски ЦС да. А вот в комментариях к роликам люди пишут нам, что мы колхозники, говорим ЦЕС. Надо говорить правильно. СИ и С. А мы по-разному говорим, До сих пор кажется, не определился. Или ты да.
1: в этот раз да. говорил?
0: Я по-разному говорю. Я по-разному говорю, да. Э -э -э Потому что, мне кажется, здесь нормы какой-то не должно быть. Это должно быть как-то вот от души Вот как захотелось, так и сказал. Ну, действительно же нет такой литературной нормы какой-то правильный, как эти аббревиатуры э, переводить.
1: Ой, да это вот, Потому знаешь, говорят же, Извечная. ФБР же говорят, ФБР, не FBI же. Любят очень Но наши ф... люди исправить кого-нибудь. Это же так приятно. Когда ты знаешь правильно.
0: Ну да, Если да. даже
1: вспомнить тот же Xiaomi. 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 Ой,
0: Xiaomi. И... Это моя любимая, да. Ну, хотя с ФБР неправильный пример, конечно. Потому что это все-таки сокращение от русских слов. Федеральный бюро расследования. Ну да ладно. МВЦ. МВЦ, да. Вот МВЦ, конечно, немножко коробит уже. Потому что там есть В который на самом деле W. Мне кажется, в этом проблема. И когда ты W превращаешь в V, это уже немножко по колхозному Ну,
1: наверное. Хотя меня не коробит пока что.
0: Ну, ну да ладно. Процесс. Ты знаешь, вот...
1: Процесс, кстати, неплохо звучит.
0: Процесс, действительно. Для меня, наверное, эта выставка, это вот три таких больших направления. Первое направление это телеки.
1: О, да, я думаю, ну, все, об, все, об, все основном нет. ассоциируют CES с телеками, потому что начало года, телевизоры, да. и вот.
0: Телики и, телеки и всякая бытовая штука. Там холодильники обновленные и так далее. Не, у меня, знаешь как, мы, мы говорим, у меня вот три выставки тени. главные.
1: CES, МВЦ и ИФА так. ассоциируются так. CES – это телеки, МВЦ – это мобилки, а ИФА – это пылесосы и там, стиральные машины. Вот как-то так почему-то у меня в голове это лежит. Не знаю почему.
0: Ну, вот стиральные машины, именно Samsung, Skill KELG, они тоже на CES обновляются. На IFA, наверное, немецкие mm -hmm. производители, европейские как-то подтягиваются. Ну, так вот. Первое направление — это вот это. Бытовуха и телеки. Второе направление — это такие типа глобальные тренды, неосязаемые, которые... Ну, поскольку первая выставка в году, в самом начале года, все IT-компании пытаются как-то что-то вот такое сказать, заявить на год вперед. Ну, и потому что все-таки в Америке
1: а, происходит выставка, и Амер... да. Американцы, они как бы на острие этого всего. И они должны That... вот эти вот тренды задать, как будто бы.
0: We're living on the edge. И... Uh, here... Третий момент – это, соответственно, то про, про что мы с тобой особенно любим – это всякое э, мелкое говнище, всякие маленькие стартапы, О, да. которые э, вообще нигде не увидишь. И CES в этом плане очень интересен по как минимум двум аспектам. Во-первых, потому что даже по трем Во-первых, потому что это огромная выставка, очень много э, помещений и площадей, кроме основного конвеншн центра, там еще во всех э, в, в каждом отеле есть какие-то кусочки. А, Во-вторых она проходит в Америке, а куча американских стартапов Которые, которые просто даже не знают о, многие... о
1: существовании других стран Туда никогда не уезжают да. на другие выступления да.
0: И в-третьих, потому что, опять-таки, это в Америке А Америка – это ключевой рынок для запуска практически любого айтишного стартапа И вот такие три крупных вехи я бы выделил Можем сейчас про, про них отдельно поговорить Давай Тебе что запомнилось?
1: Слушай, мне вот почему... Я в этот раз э, меньше был, чем ты, на выставке. Всего один полный день, да, побродили. И один день презентации, по сути, был. И вот то, что я успел увидеть, действительно, это первое. Мне очень понравился вот этот скутер, который стоит адских денег, конечно. Э, тот самый скутер Чубайса. Э, Чубу -чубускутер? Чубу-скутер? который, на самом деле, и к Чубайсу нет. имеет не такое уж большое отношение. Но, тем не менее, меня как бы поразило вот... Э, ну, не то, что поразило, мне очень понравилось. Как ребята э, в плане инженерии и вот эргономики продумали э, свой продукт. Не знаю, насколько это будет на практике. Так же клево, как они говорят. Но вот то что, то, что они нам рассказали на стенде, это меня впечатлило. Э, вот, еще меня впечатлило... Было интересно, согласен. Да.
0: Правда, и вот единственное, что мы в ролике не сказали, я немножко вот пожалел потом, что все-таки тот прототип, который там стоял, он прям ушатанный, то есть у него все трясется, понятно, что это Но не на нем генеральный директор, образец, приехал, скорее, всего. скорее
1: всего, ну что-то уж. Ну, крупный мужчина, из -за да. это, Из -за Люксембурга Но... он приехал, поэтому дорога далекая, ну ушатал немножко человек.
0: Ну, все равно, это тоже важно Все-таки, когда вещь модульная, складная, да, это уже очень важно, чтобы она была, как это говорится, солид сделана очень, да, плотно, слеплена, прочно Поэтому, когда что-то там шатается, люфтит, это такой знак неприятный и Ну через да Через год у тебя да. может что-то отвалиться и, или просто плохо складываться
1: Согласен, согласен Вот, второе мне понравилось Ну, не то, что понравилось Я, я уже потом, на самом деле, исследовал ЦС По большей степени и, и мне понравилось, что там было много всего связано с машинами С беспилотными вот этими технологиями И даже с беспилотным такси Вот этот волокоптер, который на стенде Intel стоял Мы видели с тобой кабину А, а на улице, на самом деле, был прям он с винтами это такой огромный мультикоптер, на самом деле, с 18-ю что ли винтами. И даже некоторых там счастливцев катали на нем. И, и... А, и еще на чем катали, это на смартике новом от Мерседеса. Это концепт, uh -huh. который относится к линейке Vision. Это такие суперфутуристичные концепты Мерседес электрические, сделанные из стекла и белого пластика или кожи, не знаю чего. Ну, короче, выглядит очень эффектно. И обычно на цессе уже не первый раз Я замечаю то, что вот эти вижены, они как раз по ночам там колесят. По ночам возят, опять же, самых приближенных журналистов, кто дружит, наверное, с Мерседесом или просто кого они там выбирают. И вот дают им эксклюзивчики. Проехался на беспилотной тачке по стрипу рассказал, как оно работает. Вот мне очень хочется попробовать самому сидеть за рулем, и чтобы руль сам крутился, и я ничего не делал, и восхищался. Вот, вот, вот этих эмоций мне не хватило от СЭС, но я, я их немножко вообразил в своей голове. Вот, наверное, вот какие-то такие основные вещи, которые... Мне... И вот из мейджеров я не сильно впечатлен тем, что было. Я знаю, что тебе очень понравилась стена. Ты, наверное, расскажешь. О, да! О, да! Но я как бы... Я стена Стена классная, но вот мне больше в эту сторону почему-то как-то э, в этот раз интерес
0: упал. А как на стене смотреть э, фильм Pink Floyd The Wall? <laughs> yeah, это да, да, да. Короче, стена. Что за стена? Samsung представил, ну, точнее, анонсировал э, новый как бы новую концепцию телевизора, который будет называться The Wall. И фишка в том, что он состоит из... Это модульный телевизор, первый в мире, как они сказали, который будет состоять из кусочков. Я так понял, пока не анонсировали, какой именно формы будут кусочки, но скорее всего будут квадраты. И ты сможешь при помощи квадратов собрать себе, в принципе, любой размер и любую форму.
1: В качестве дымки... Вот я только не понял. Все-таки ты сам будешь собирать из этих квадратов, или ты уже заказываешь нужный размер. И тебе собирают готовый телевизор вот, вот об этом они не сказали, это интересно Это как конструктор будет продаваться ну, да Или вот все-таки Это же, я так понимаю, такое премиальное решение Дорогое, и скорее всего Наверное, они будут делать под ключ, но при этом Ты сможешь как бы гибко очень выбирать размер Может как-то так
0: Я думаю, что скорее всего, да, конечно Это все-таки дорогое Там и разводка всякая, куча но... всего
1: Наверное, это да, все да,
0: как-то да. сложно я, я думаю, что на сайте будет какой-нибудь конструктор и, и несколько готовых решений стандартных, и ты просто будешь выбирать, что тебе нравится. Просто самая фишка, именно, ну, с точки зрения технологии прикольно, что такого действительно еще не было. И это. Как, когда эти самые отдельные панели э, удешевятся, то это позволит делать э, более дешевыми телевизоры с большими диагоналями, Потому что сейчас э, э, стоимость телевизора при увеличении диагонали, диагонали растет экспоненциально.
1: Интерес, а, мне э, интересно, и, знаешь, и, что... Это мерзко. Можно ли будет сделать так? Купил сначала себе один квадратик такой, сидишь, смотришь, потом денег еще подкопил, бам, второй купил. И потихонечку-потихонечку в шестину так этими квадратиками э, заделываешь и под конец, когда ты уже там... Накопил У тебя вся стена становится Огромным телевизором да,
0: Ну, прикинь, был бы, мне кажется, очень круто Это вообще очень крутое решение То есть на ну, что хотел то и купил А потом проапгрейдить Да-да-да,
1: вот это было бы здорово а, Потому что так, всегда приходится продавать а старый вот... телевизор И покупать более большой И это не круто угу.
0: А на самой выставке Они показывали, соответственно Панель уже работающую С диагональю 146 дюймов это почти 4 метра Выглядит очень впечатляюще Причем они сделали так любопытно Эту демку, что сначала Как бы загорается Не совсем вся панель А загорается как бы ее часть И на этой части нарисован телевизор А вся оставшаяся часть изображает Как бы фон и стену ну, да, и Извлека, кирпички. когда я увидел да, да, Когда я увидел это Я подумал, ну как-то странно Какой-то телевизор висит А за ним какая-то подсветка странная а потом ты понимаешь, что все это Не стена с подсветкой, а все это огромные Кранище Причем качество крутое Четкость крутая, в общем все Супер-мега-классно Не Непонятно пока нифига, сколько это будет стоить Опять-таки Осенью вроде как обещают начать продажи Надеюсь мы Сможем все это подробно потестить и поизучать И В общем я с нетерпением жду я... Потому что Каждый раз, когда апгрейжу телевизор до да, какого-то нового размера. Я такой сажусь, смотрю, такой, ну, большой, ну, классно. А потом через какое-то время такой, блин, ну, хочется больше. Мне и кажется, сейчас у проблема в том, что ты
1: проапгрейдил квартиру на большую, и поэтому у тебя вот этот большой телевизор. Мне вот, например, 65 сейчас прям э, очень нравится размер, и я доволен, и мне не хочется пока больше его делать. Ну, как бы... Ну, а у меня,
0: видимо, да, место свободное есть вокруг этого телевизора, и я жалею, что оно вот Что еще интересного было Вот по, что касается этих Деревенек со стартапами Там всегда В нулевой день Или даже это был, наверное, минус первый день Устраивают такое мероприятие, которое называется CES Unvi Unvent, Unbuilt да. На котором Собирают кучу вот этих маленьких проектиков И там штук 100, наверное, стендов Разносят какие-то закуски даже
1: Самое Дебасик главное что походить. Там вроде да, обычный такой ключ. целый ряд с едой Обжорный такой Ключевой бонус Ну, слушай, нет, там я бы не стал
0: преувеличивать качество И... Я тоже походил этот раз И в том числе там я впервые засек Вот этот юджет вот этот скутер Скутер не чубайся Там же Ну в общем большинство вот этих странных роликов Которые вышли на, на, на нас на канале Да, ну так вот Нашли мы там в том числе вот этот странный браслет Сигнал, который Samsung проинвестировал Который при помощи костной проводимости позволяет разговаривать по телефону, не доставая телефона, а вот через только один браслет. И еще много всяких странных штук, я там видел. Там был прототип, я тебе показывал, беспроводных наушников со встроенным андроидом. Называется DBC и... Мы его не сняли только потому, что там... Собственно, да, это был не совсем прототип, это был мокап. То есть, был просто макет с дисплеем, но сам Android там не работал. Такое ощущение, что чуваки просто каких-то инвесторов разводят. Потому что они ну, еще да. таким закосом под премиум. С такие не, типа, все золоченые какие-то. Очень странные. Обожаю такое. Ну, так вот. И... К чему я, к чему я, к чему я хотел это подвести, к что да, будет еще несколько. А, к трусам. Ну, да, в том числе были вот эти трусы Спартан, который ролик у нас есть с защитой от излучений для пацанов спасать яички. Да, целая французская делегация приехала на ЦЕС. И в том числе вот эти трусы, еще был там умный диван какой-то, это все вот было на французских стендах, и у них был огромный большой кусок на одном из этажей выставки. В общем, французы тоже молодцы. Что из вот таких глобальных трендов ну, я, я тоже сходил на э, презентацию, которая называется, по-моему, CS Opening или что-то такое. Ее устраивают м -м, организаторы, и они как бы выделяют вот основные тенденции, которые они видят. Э, там было все достаточно ожидаемо предсказуемое, э, в том числе, естественно, искусственный интеллект, бла-бла-бла, э, естественно, машинное изучение, бла-бла-бла. Э, но, наверное, самое интересное PG, наверное, из, тоже. Из, из этого... Да, вот мне кажется 5G это более-менее то, что можно ощутить и что можно по крайней мере как-то назвать Это сети 5G, потому что они уже в 2020 году по планам там, всех крупных операторов ну Точнее по планам операторов и по планам производителей телекомоборудования Должны начать потихонечку запускаться Понятно, что не супермассовые, не с мегапокрытием, а вот там где-нибудь в отдельных городах, там, В каких-то отдельных районах и так далее. И сейчас уже восемнадцатый год, пора начинать как бы сильно двигать эту тему, чтобы и инвесторы были удушевлены, и пользователи понимали, зачем это нужно и так далее. И
1: интересно, когда же выйдет телефон 5G. первый с 5G?
0: Ну вот когда-то тогда, видимо, и выйдет. Да, это будет тоже очередной повод, очередной sales point этого телефона, видимо. 5G понятно, что это более высокая скорость. Понятно, что это э, возможность, точнее, более низкое энергопотребление и возможность вставить этот 5G-модуль в практически любое устройство и даже не в устройство. То есть э, надежды, которые возлагают на 5G, если
1: сделать даже в человека.
0: Ну, даже там в одежду, или в брелок, или в ключ, во что угодно. Возлагается надежда на то, что в принципе в любой, любой предмет можно будет сделать там, типа умным, чтобы он передавал какую-то статистику, какие-то данные, и даже, возможно, как-то реагировал на это дела. Понятно, ну, что... Да, интернет будет... вещей
1: типа заиграет в полной мере, когда у каждого ага. устройства появится свой, по сути, IP-адрес. Ну, не IP-адрес, а, да, можно сказать, там. каждый будет подключен к облаку.
0: Да, свой выделенный канал связи. И это, в общем-то, звучит достаточно прикольно. Понятно, что для этого еще нужно, чтобы производители чипсетов постарались и смогли сделать это все очень дешевым, компактным доступным. Для этого тоже время потребуется. Но одна из вещей, про которую именно на этой выставке говорили многие, в том числе Samsung, это Естественно, автомобили умные С собственным, соответственно, 5G соединением Которые смогут независимо общаться с интернетом И независимо от владельца общаться друг с другом Да, вот эти знаменитые системы Ну, точнее, знаменитые в том смысле, что они придуманы Но их еще никто нигде не видел Системы, когда... Несколько машин едет по дороге И они, грубо говоря, сигнализируют друг от друга, где они находятся И поэтому они просто не могут врезаться да, Потому что все машины знают, где они И очень хорошо прогнозируют траекторию друг друга Ну да, кстати,
1: это вот сейчас очень Такие любопытная мышечки. конкуренция Идет между производителями как раз-таки софта Для вот этого беспилотного управления этими машинами И коммуникации между ними Вроде как... Еще никто это не, не, не использует, да, но ну, по сути это технологии, которые технологии будущего, ну хоть и ближайшего, но все-таки будущего. Но при этом каждая компания на своем стенде пытается показать, как они тоже в это беспилотное будущее собираются прийти? И вот мне интересно, все когда э, произойдет уже какой-то запуск официальный, ну уже начнут там такси ездить беспилотные, э, машины можно будет беспилотные покупать. Э, как будут э, именно воевать между собой вот эти вот платформы и какие из них. Э, станут доминирующими. Вот мы знаем, что у Google есть свои наработки, которыми они, наверное, дольше всех остальных занимались. И даже у автомобильных компаний у многих есть наработки. И вот Intel тоже сейчас в эту сторону смотрит. Nvidia тоже очень активно разрабатывает. Ну, короче говоря, на самом деле игроков очень много, если вот так вот подумать. И мне интересно, чему это приведет. И Яндекс да, Яндекс. Яндекс, кстати, скоро запускает, просто я увидел в Инстаграме рекламу. Мне кажется, она даже пришла ко мне раньше, чем про То, что Яндекс запускает свой каршеринговый сервис в феврале. Яндекс.Драйв он называется. Да, да, да. да, Еще в конце года они анонсировали. Да, да, да. Ну, мы же давно не записали подкаст, ну что.
0: А, точно, это новость <смех> я, Просто я общался с Ребятами, которые занимаются Проектом Вот С, с автопилотом в Яндексе mm -hmm. И они ну, то есть, есть ощущение, что возможно Все наши надежды на Скорое беспилотное будущее Немножко преувеличены, потому что Они мне сказали, что Ну, по крайней мере, по их технологиям Сделать Надежную систему автопилота Которая работает только с использованием Видеокамер э, И там простых датчиков Типа инфракрасных всяких э, Пока невозможно ну, то есть, прям супер супернадежно, чтобы у него была надежность не 99%, да, а там, не знаю, 100 миллиардов процентов, да, чтобы человек был абсолютно уверен, что он никогда не пойдет в аварию. Потому что, ты же, когда садишься за руль машины, да, ты же абсолютно уверен, что ты не врежешься ни в кого, правильно? Ну, Поэтому нет, абсолютно уверен? Ты
1: также на, на 99%, ну, в зависимости да от... Ван, тво... серьезно, ты садишься нет, в машину нет, и думаешь нет,
0: такой, ну, хорошо, может нет. быть, я бы
1: в аварию. В зависимости так от твоего бывает. опыта, мне кажется, смотря, как ты уверенно чувствуешь себя за руль Наверное, у тебя есть как бы разный процент уверенности в том, что ты безопасно доедешь или падешь. Потому что, может быть, не по твоей вине, авария, и как бы ты это не застрахован. Ну,
0: э, Окей, да, грубо говоря, не по твоей вине, да, но по своей вине ты же, ты же уверен, что ты не сделал, не косихнешь. Ну, не знаю, ну, кажется, быть, очень глубокий уровень рефлексии должен быть, чтобы человек такой. Ну, может быть, я сегодня вырежусь. Да. Мало вероятно, конечно, кто знает. Не знаю. Я с вам представляю, такого водителя. Хотя тебе виднее, ты больше не садитесь с Валерой.
1: Нет, 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 нет. Он все врет, я отлично вожу. Я просто считаю, что нельзя быть уверенным в 10% в себе. Ну, вот потому что тело может подвести, я не знаю, мозг вдруг, ну, не дай бог, или еще что угодно. Ну, в любом случае, как бы, если ты говоришь про устройство, ты иногда можешь быть уверен в его работоспособности как бы в Выше, чем в работоспособности, наверное, тела человека Или нет что-то это как-то вглубь ушел ну, ну, смотря, смотря, смотря какие
0: устройства Смотря какие, какие задачи они ставят Ну, так вот э, Суть-то в том, что действительно сейчас э, вот, По крайней мере в Яндексе Они на пути к тому Чтобы на далеком пути к тому, Чтобы сделать эту систему супернадежной И пытаться приблизить ее К надежности человека а, а для того, чтобы это вывести на дороге Естественно, она должна быть в сотни раз круче
1: Но, тем не менее а, на, на этом самом CS как раз э, Компания «Лифт», например, катала вроде как людей на беспилотном такси. Я понимаю, что это да, был неполноценный да, тест там, города, да, да. города но все-таки это было беспилотное вождение на каком-то там отрезке, на каком-то участке дороги. Кроме того, мы знаем то, что по Калифорнии, и не только по Калифорнии, давно уже колесят машины Google у безводителей практически. Да, там случаются аварии, но... Их был, были единицы вроде этих аварий Именно по вине беспилота Но если сравнить с, с тем количеством аварий Которые случаются по вине людей мне кажется, глобально все-таки мы не так далеко уже от этого. Но я согласен, что те люди, которые занимаются этим... Я тоже этим, очень хочу в это верить. Этим, я тоже как бы глубже, чем мы. Мы смотрим на это снаружи, а они смотрят на это изнутри. Если есть какие-то технологические прям такие проблемы, которые не позволяют это делать. Но я думаю, что на самом деле многие вещи как раз таки машинное обучение съест, тоже машинное зрение, потому что как бы раньше вот когда машинное обучение не так активно развивалось, как сейчас, была основная проблема тоже, чтобы вот как раз машина хорошо определяла все объекты через камеры, идентифицировала, что там идет человек, едет машина, летит птица, ну, чтобы вот путаницы никакой не было. Сейчас вот в этом очень хорошо помогает машинное обучение. И за счет какого-то большого количества итераций и каких-то сценариев она может этому научиться и продолжать учиться уже в процессе работы.
0: Так что. Это понятно. Да. Да. Это понятно. Мне нравится твой оптимизм. <свят> <свят> И...
1: Я вообще люблю водить, поэтому наш... я не так уж сильно Вай... жду беспилотного вождения. Ну, в смысле, я жду, но я хочу, чтобы осталась возможность скрутить баранку самому иногда.
0: Ну, в смысле, когда в России закроют YouTube, мы все хотим иметь возможность водить Uber. Это да. Но как надо понимать, что это опция под угрозой тоже. И еще одна такая большая штука, которая произошла, ну, как бы происходила на CES, это Hej Google. В общем, да. полгорода было заклеено баннерами, хей hey Google.
1: Это просто кошмар. вот
0: это вот. У них там есть маленький кусочек монорельса такого поезда, который поверху ездит. С жалкое подобие общественного транспорта, значит, в котором, который тоже был устроен как аттракцион, и мы с тобой туда заходили, и там включалась такая рекламная интеграция. Здравствуйте, вы зашли. Гей, Гугл. А, Сколько лет Лас-Вегаса? Как говорит
1: фламинго. Какой звук сдает этот любимый
0: мой. А там нет, там цепочка была целая там, э, В каком году был основан Лас-Вегас э, Какое старое, самое старое казино В центре Лас-Вегаса Ты а вот выучил человек, Фламинго и потом, и потом говорит Я просто два раза ездил да. э, Запомню. Вот И, собственно, почему так много Это дело пиарили Потому что Google В том числе Совместно с Lenovo Ну, скажем так Google Ассистент выходит На старую Стороннее железо, и одним из проявлений стало то, что они вместе с Ленова представили вот эти штуки, по сути, новый формат устройств, новый форм-фактор, который называется Smart Displays, по-моему, если Но, не ошибаюсь Да, это Фишка вроде том, как
1: это... именно как формат, да, новый, ну, точнее, как это называется, фреймворк, что ли, от Google, по сути
0: ну, скажем так, они разработали, ну, то есть они начали партнериться с производителями железа для того, чтобы те могли выпускать свои устройства, я не знаю, сделано ли это на уровне API и фреймворка какого-то, или это каждый раз они договариваются эксклюзивно, но… Суть в том, что это есть. Они выпустили новую новую разновидность интерфейса, которая называется Android Things. Это, соответственно, такая адаптированная версия Андроида для работы чисто с Google Ассистентом То есть там Things, нет никакого. Да, да То есть там нет никакого рабочего стола Никаких приложений, никакого Google Store Естественно, вообще ничего То есть там чистый Google Ассистент с картинками, которые он тебе выводит, когда ты просишь И вот эти Smart Displays, которые Lenovo показал Есть два варианта На 8 и на 10 дюймов По сути, это можно было бы сказать Что это умная колонка с дисплеем Но, наверное, это все-таки чуть больше Потому что там большой дисплей. То есть это, наверное, у дисплей у большой колонкой. дисплей с колонкой. Да, да, скорее дисплей с колонкой, ну вот чисто визуально. Как это можно представить себе? На самом деле. Причем прикольно, что его можно uh -huh. ставить и вертикально, и горизонтально. Но не прикольно, что он все-таки не такой компактный, как амазоновский вариант. Это прям такая заметная вещь. Крупная.
1: Uh -huh. Ну, на самом деле, вот я заметил, что вся вот эта вот. Не эйфория, как сказать. Ну, вот этот массовый бум колонок и колонок, в том числе с экранами, начался еще на ИФИ. В прошлом году и я прямо обратил внимание, что они везде начали появляться, а Google уже потом подоспел со своим вот этим вот форматом, видимо, и сейчас как бы запускает это заново. И меня еще очень удивило то, что везде было написано «Hey, Google». Это как будто бы опять Google в очередной раз что-то перезапускает. Они же любят вот запустить какой-то сервис, а потом его и перезапустить. Вот они учили всех сначала «Окей, «Okay, Google», а теперь, извините, у нас не Google поиск, а Google ассистент, и с ним нужно здороваться как с живым существом, вот ему нужно говорить. Говорит, привет, Google. Типа, вот тебе, hey, Google. И я вот не очень понимаю вот этих вот каких-то <laughs> таких маркетинговых ходов. Наверное, они оправданы. Все-таки Google огромная компания с кучей денег. И они, наверное, какое-нибудь исследование провели. Но просто раньше говорили, hey, Siri и okay, Google. А теперь у нас, hey, Google и hey, Siri. Вот так.
0: <laughs> ну, да, это интересно. Возможно, действительно, это сделано для того, чтобы немножко вот этот роботизированный ну, вот ассистент, подумал, у которого нет. даже имени нет. Чтобы, да, такой немножечко баланс сделать Но Google, кстати, они в этом плане молодцы вот На Verge есть статьи о том, что они за рождественский сезон продали, между прочим, 6 миллионов Э, умных э, динамиков Google Home разных моделей. Ну,
1: кстати, там, да, вот у них появилась с, с маленькая То моделька это же это у них появилась еще, она да. х, все, стоит недорого и, и выглядит прикольно, такой какой-то шарик. Я, кстати, хотел, раз мы начали говорить об умных колонках, Вспомнить то, что Apple тоже умную колонку выпустил, <laughs> Наверное, многие уже забыли А, кстати, да. Но тем, но тем не менее я э... Даже
0: в Apple Story промо не видел Ну
1: я. да, ее нигде не показывают особого. Сейчас вот как раз Новости появились только в начале года ну, Точнее уже в середине января а, То, что стартовало производство Вот
0: И, дожди, а ее разве не должны были начать Продавать mm -hmm. э, на Рождество?
1: Они Нет, нет, там, там какая-то была сложность, которая вызвана какой-то проблемой совместимости аппаратного обеспечения и, и программного мы? Ну, какое-то, знаешь, как всегда, размытая вот это вот непонятное Ну, даты конкретной не было, на самом деле, когда сникпик вот это показали, или как он там у них называется Ну, когда вот просто типа трейлер устройства нам показали на презентации А теперь ждите, как было с подзами <coughs> И вот так же происходит а просто... с HomePod'ом
0: просто начинала тормозить после обновлений для того, чтобы сэкономить батарейку. А в Apple поняли, что это уже не тренде, и вообще можно в суд схлопотать, и решили доработать.
1: Ну, вот ты смеешься, конечно, и, и издеваешься немножко. Я, я с тобой в чем-то согласен, но с другой стороны я верю вот даже вот в эту колонку, хотя мне вот это единственное, наверное, устройство Apple, которое я не так прям сильно хочу, потому что я не знаю, что от него ждать. Вроде как ничем оно не должно меня удивить. Но если вот сразу например, беспроводные наушники AirPods со всеми остальными беспроводными наушниками маленькими, которые выпускаются э, на рынок, э, я вот настолько удобных, э, чтобы они вот сразу цеплялись, чтобы они отображали заряд на телефоне, чтобы они э, не теряли никогда сигнал. Э, ну, короче говоря, вот все эти вещи, чтобы они так долго жили при, при своих компактных размерах. Э, вот такого ничего еще пока на рынке нет. И как бы то, что они отложили немножко свое там производство, и, наверное, это оправдано, Нужно было доточить э, до идеально и вот, наверное, с хобботом происходит примерно то же самое. Хотя, хотя, вот я, опять же, повторюсь, я не знаю, что ждать от умной колонки от Apple. Ну, вот что она будет делать другого по сравнению с умными колонками, которые существуют от Amazon или от Google и так Все то же самое. Вот, вот, вот это Мы интересно. Просто,
0: ну, если у тебя дома стоит Apple TV и у тебя iPhone, то ты покупаешь HomePod, в чем проблема. Если у тебя нет Apple TV, то ты уже думаешь, что тебе покупать. Если у тебя не iPhone, тем более, то ты думаешь, что тебе покупать. Вот и все.
1: Ну, короче, ладно, скоро она появится в продаже, я думаю, где-то, когда у нас тут...
0: Mm. Ну вот ты, ты меня озадачил, да, потому что я то был уверен, что она уже начала продавать. Нет, ну изначально а это, они собирались...
1: Ее да, ты прав, изначально да, они да. собирались до конца 2017 -го года запустить, но вот сейчас да. как бы было перенесено на начало 2018, -го. опять же э, как бы размыто непонятно, когда это начало начнется, но судя по новостям, которые сейчас выходят, вот-вот, вот-вот появится.
0: Ну окей, крутяк а Мы-то все равно идем все лесом, потому что все эти штуковины на русском языке пока еще не работают. А хотя холм-под, вероятно, будет работать, и это, кстати, прикольно. Вот это любопытно, а, да, если и... Siri -то все
1: то все-таки на русском есть, и они вполне могут запустить да. сразу и колоночку нормально на, на российском да. рынке.
0: И, и поэтому ждем, когда Google русифицируется или когда Яндекс созреет, потому что, как вы помните, слухи были, что российская компания тоже готовится к... А Алексу мы не ждем? Вряд ли. Алексу мы не ждем. Хотя я играл в казино, короче говоря, в последний вечер в Вегасе. Выиграл дежурные 75 долларов. Нормально. И рядом со мной сидели какие-то какие французы. Ну и как всегда это бывает, сидишь, играешь в рулеточку, и они и там ля-ля-ля-ля-ля-ля, типа как дела, чем занимаешься. И оказывается, что они, ну естественно, тоже приехали на ЦС. Они из лондонского офиса Amazon. и я им говорил, что вайме прекрасный Amazon Echo, только у нас в России не работает. Давайте делать и на русском. <свят> вот. И вообще Amazon в России не работает, какого черта? Я думал,
1: ты скажешь, что они да. сидели с колоночкой Amazon Echo и спрашивали на какое число поставить. Четыре? <свят> ну, на какое? А, Алекс, скажи <свят> мне, <свят> на, как? на черное поставить или на красное?
0: Mm -hmm. В общем, вот такая выставка CS. Как всегда, ничего прям супер-вау мозга выносящего, но мы, в общем-то, и не надеялись Но э, покрупиться много всякого любопытного, мне кажется, получилось, и заценить ролики у нас на мне кажется, все самое любопытное, что мы успели, мы собрали.
1: Ну да, на самом деле я немножко жалею, что все-таки я не остался еще хотя бы на пару дней. Мне вот хотелось побродить побольше, особенно вот по этому Sense, где много всяких стартапов. Там мы, мы прибежали уже туда, когда уже начало все закрываться, вот когда последний раз снимали. И часть вещей, конечно, не успел видеть. Еще потому что там два этажа было. На самом деле, действительно огромные площади, просто невообразимо огромные, вот даже если сравнивать со всеми другими выставками. Может, это, конечно, связано с тем, что они разнесены по разным отелям, поэтому кажется, что очень много стендов, но. Не, в ну, центров реально очень много. То есть, просто если обойти ты... все очень нереально а, за пару. Просто, дней, просто... Если да, да, да.
0: Просто за, да вот, за всю неделю, за всю неделю, даже если она а неделю, выставка открыта 4 дня, со вторника по пятницу исключительно, а если ты просто поставишь цель пройти мимо каждого стенда, это, ну так, спокойным шагом, это уже будет проблема. А если ты хочешь останавливаться у некоторых, а если ты еще хочешь снимать у каких-то что-то, то, что -то, то ну, это вообще zero chance. То есть, это надо приезжать, командой в 40 человек, чтобы быть уверенным, что ты покрыл почти все.
1: Я хотел да. еще про один гаджет вот. сказать, который мне понравился, но я его не успел попробовать, но я думаю, что он хороший. Это DJI, там тоже провела свою презентацию на сессии, и они представили, вот, вообще, наверное, мое любимое устройство от них, это Osmo Mobile, то есть это такая держалка со стабилизатором для телефона, вторую версию. При этом они просто, вот, знаешь, это какое-то было... Они, мне кажется, убили сразу всех конкурентов. Они, во-первых, сделали эту штуку в два раза дешевле. Убили себя. Да, они, они, они убили себя, да, в два раза дешевле ее сделали. При этом она в два или в три раза дольше живет от батареи. Появился альбомный режим, ну, точнее, портретный, да. Ну, то есть телефон можно развернуть так и фигачить сторис со стабилизацией теперь. Или трансляции, ага. например, делать в Инстаграм. Ну, короче говоря, на самом деле, кажется, что зачем нам горизонтально телефон стабилизировать, но для, именно для стримов в Instagram, по-моему, очень дожг, даже, очень даже и ну и так, по мелочи они там что-то немножко поменяли, доработали. И стоит теперь устройство раньше 220 или 230 долларов стоило, а сейчас 130 или что-то в этом роде. Ну, короче говоря, почти в два раза уменьшена цена, при том, что вы получаете еще как бы уже устройство следующего поколения. По-моему, прям Вот.
0: Ну, они просто... Коммунисты, что с них взять? Да они, как они, они против заработки. Против что зар... они делают?
1: Я... Я, я еще хотел немножко сказать про американскую еду, но, наверное, не буду, потому что мне как-то это. Я, я почему-то всегда после Америки возвращаюсь поправившимся. Понимаешь? Вот у меня какая-то проблема. Я еду, ну, я еду, например, в Азию куда-нибудь. Я приезжаю, худею. Ну, в смысле, я похудел в Азии, я так килограмм на 5 хоп, похудел. Думаю, ничего себе. Потому что я там половина еды есть не могу. А здесь. Прямо на 5? Ну, где-то так, на 3, может, на 3, где-нибудь, на 4. По-разному. В зависимости от того, как долго я там провожу буду. А вот в Америке, я не знаю, я всегда поправляюсь после Америки. Это какой-то кошмар. Хотя вроде я стараюсь не есть прям слишком много, но там какая-то еда, мне кажется, другая. Она вот быстрее. Она тебя... какая-то
0: другая, она какая-то особая. Да, там.
1: и мне вот это очень не нравится. И меня прям бесит. Не знаю, как там жить.
0: У меня, поскольку организм победившего метаболизма У меня все проваливается
1: Вроде Нет, я тоже всегда считал, что у меня Метаболизм Тьфу-тьфу хороший И я даже когда много ем, у меня все там Быстренько шуршур переваривается и все нормально Но с американской едой так не проходит дело. Она задерживается Надолго
0: Ну, ладно, и раз уж мы перешли к э, пищеварительным темам, самое время поговорить о кинофильме «Лара Крофт».
1: Слушай, ну, на самом деле, вот я добавил эту тему исключительно из-за того, что я очень люблю «Лару Крофт». Я... Даже я не люблю. Я, я, я не сказал бы, что я прям такой хардкор фанат, который прошел все старые части, но, во всяком случае, я во многие из них играл. Я, мне очень нравится перезапуск Лары Крофт, который многие ругают, который Square Enix уже делает. Именно по геймплею он очень приятный. Сюжетная составляющая там проседает очень сильно, потому что сюжетики там такие простые и, может быть, немного скучноватые. Но именно вот игровая составляющая... Это как бы одна из тех игр, где я все сайт квесты В основном делаю а Это как бы большой, большой, мне кажется, такой параметр Когда у тебя просто вот игровой процесс Настолько завлекает, что тебе Охота делать вот даже какие-то там Несюжетные вещи Просто из-за того, что тебя вставляет вот этот Сам Согласен. игровой процесс Бегать с луком там, С этим ледорубом Карабкаться куда-то Очень кл классно, много разных механик И э, вышел на просторы Сети второй Трейлер фильма Ларри Крофт. И я просто хотел рассказать, что, видимо, в этот раз они решили сделать вот максимально приближенный фильм к игре. Вот именно как раз к этому к самому игре? перезапуску. Там вот тоже есть этот лидер ру Но на как сэкономили. <laughs> ну да, это я хотел на потом оставить, Ну ладно. Ну да, на самом деле, самый большой бадхёрд по поводу новой Лары Крофт. Я вот забыл, как зовут актрису. У меня закрылась ссылка. Никого не волнует. Ну да, ну короче говоря, да. В сети, когда объявили, что новый Ларкрофт будет вот эта девушка, появилась сразу куча фотографий как каких-то там этих папарацци, где она стоит ну, в не самых выгодных ракурсах, и видно то, что у нее глаза не такие большие, как у Ларкрофта ну, должны быть. Да, и, так все да. и вот из-за этого как бы все... А все то сейчас на лыжах
0: не бегут свидетели, да.
1: Может э... быть. Э, ну, ну, так вот. И в фильме, вот в этом трейлере, прям мне показалось, что все идет, во-первых, по сюжету игры, во-вторых, там показаны вот эти вот те же игровые механики. Также она из лука стреляет, также скачет, также карабкается с помощью ледоруба, знаешь. Вот прям как будто вы кажется, что ты все прям с игры взяли. И... И не знаю, меня, меня вот это на самом деле немножечко скорее отпугнуло, чем привлекло к фильму. Потому, потому что вот мне хотелось что-то все-таки нового. Если там будет такой же слабый сюжет, как в игре, это, это будет плохо. Потому что он так себе. Я не знаю. Короче, потому говоря, что этот, в фильм нельзя поиграть. В фильме нельзя поиграть, да. Нельзя ничего изменить. Не И сайт-квестов там нету. Так что, вот, как-то так с новой Лариской. Средненькая похоже Сайш Квест это,
0: это, это листа инстаграм актрисы, которую зовут, кстати, Алисия Викандер, О, да. шведская актриса. Шведская. Кстати, она не, лиш, не лишена неплохой фильмографии. Она играла в фильме Девушка из Дании, она играла в фильме Из машины, который получил Оскар за лучшие спецэффекты.
1: Из машины, а, кстати, да. Интеллект, опять там интересный, а, ну, мне
0: понравился. Ну и там помелче всякие всякий экшен Джейсон Борн, там какой-то агент Анко. Из машины, это
1: же про там такой прототип э, Сергея Брина который живет где-то в, 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 в каких-то там далеко от цивилизации от в леса, Шильщик, без интернета, да. да, делает там свой искусственный интеллект и, и туда привозит... Я вот до сих пор так не посмотрел, человека, молодого парня. Не, Нет, он неплохой, да, такой. А, ну, короче, ладно. Мне кажется, хватит стало риски. Вообще, Пласс. нет, как бы актриса симпатичная. Я не знаю, что ее все так ругают. Симпатичная.
0: Я не против. <класс> Мне нравятся плошненькие.
1: Да. Ой. Ой, просто как бы они уходят от образа, как будто бы вот, вот что мне кажется всех. Потому что все...
0: Это самое главное расхождение с игрой. То есть во всем остальном очень похоже А здесь Они решили сбалансировать. Но нельзя же настолько копипасть пусть будет. Да, Просто
1: старые фанаты еще... Это наша фишка. Старые фанаты еще помнят, что первый Том Брейдер там, ну и второй... Там еще была версия, так, так называемый Nude Raider, где можно было голышом бегать <laughs> Это такой а -а -а. был мод для компьютерной игры и Очень популярный мод, на самом деле <laughs> вот. Тут, мне кажется сейчас, бы, за, сейчас
0: бы за, за, за такое людей бы Выгнали на Time Square, мне кажется И просто публичную казнь им устроили да.
1: и забанили Tomb а, Во всем мире За харассмана
0: Вопросы мы обещали, и вот они. Это те самые вопросы, которые в Твиттере у нас остались с прошлого подкаста, который получился и так большущий, не поместились. Вот сейчас мы догоняем. Евгений Гей Воронский спрашивает: стоит ли сейчас брать PS4 или подождать выхода следующего поколения? Что скажешь? Mm
1: -hmm. На самом деле, не я не думаю, что стоит ждать прям следующего поколения в ближайшее время у PS4. Прошка, вот если. Э, я даже не думаю, что прям нужно брать. Нет, вообще-то я думаю, что нужно брать прошку по, по нескольким причинам. Короче говоря, я узнал такую странную вещь, то, что все-таки некоторые игры начали тормозить на обычном PS4. Например, это касается Destiny 2, когда вот, например, последний рейд там Ого. запустили. Там очень... Gate, прям. Да-да-да. Там очень много спецэффектов получается ну, в самом рейде. И вот те люди, которые играют на обычной PS4, у них просто все очень сильно лагает, что они просто не могут практически играть в некоторые моменты и не видят, что происходит. А там, вот, ну, в рейдах обычно нужна такая прям э, слаженная работа команды. Нужно, чтобы все все видели, все все, все понимали. И, и вот это очень мешает игре. Я очень удивился то, что ну, разработчики допустили вот такие вещи и что так вот забили на, на, как бы на текущее поколение консоли. Ну да, более слабая немножко, но все равно. На прошке как бы все нормально, э, но вот на PS4... Э, уже такая проблема появилась Я думаю, что этих проблем будет еще больше И в новых играх так или иначе Будут лениться разработчики Зарезать графику и, Либо оставлять графику с тормозами Поэтому если брать вот Сейчас PS4, лучше брать Pro А ждать Я не знаю, чего можно ждать Вряд ли они будут гнаться Но за, за железом от Scorpio там, Ну, в смысле, имеется в виду вот, Xbox выпустил да, консоль да? более мощную Я вот что-то сомневаюсь
0: был какой-то слушал код в конце года Про то, что там якобы В этом году, в 18-м, может Новое поколение выйти Но ну, я, сейчас, будет, говоря, кажется, не кажется, прям, я не знаю я этого... Конечно, это, во-первых, свинство, они куча антихайпа слоют, во-вторых, ну, просто это не, выгля не выглядит очень рациональным, честно говоря, вроде бы все плавно, все нормально, продаж дофига, игры продаются, бабло заносится, и все очень хорошо, а поэтому я тоже голосую за то, что надо брать, я не буду наставить на том, что именно прошку. Мне кажется, любую можно, в принципе, брать, смотря по бюджету. Контента огромное количество, так что точно не ну, да. хватит еще. даже на подписке
1: PS Plus можно жить. Сейчас вот, например, в этом месяце вышел Deus Ex как бы новый по подписке. Я вообще удивился. О, Прямо чеша. можно качать, фигачить. И... Ну, кстати, Блин,
0: Я его за деньги, правда, прошу По подписке, может быть, прошу да.
1: И, ну, на самом деле, что касается Именно стандартной версии, вот именно Slim, я бы, на самом деле, даже Может быть, себе взял его чисто как Дорожный вариант, потому что Slim такая маленькая, и можно взять, например, с собой там, В отпуск или в командировку Куда-нибудь на дачу подрубать там, К телеку и рубиться, ну, если прям Хочется постоянно играть Потому что прошка все-таки она большая А вот Slim, она такая мобильная я жду, что они ну, все-таки да. сделают какую-то мобильную э -э, платформу, которая будет поддерживать э -э -э, как бы <свечные> мощные игры. Ну, что-то типа свеча а от PlayStation я жду больше всего. Какой-то какой поворот в эту сторону. Потому что сейчас Switch, мне кажется, бьет рекорды продаж, и многие о нем пишут, и прям вот куча всего вокруг него происходит. И я думаю, что PlayStation сейчас локти кусается своей витой, которая уже никому не нужна, на которую они сами забили и не делают под нее игры. Вот.
0: Но там была все-таки другая, другая концепция. Другая концепция. Ну, ты собственно.
1: знаешь,
0: с, вот, со Свечом, что я вот прошел Зельду, Обоссался от счастья Я прошел Марио обоссался отчасти чуть меньше И сейчас поигрываю в FIFA И думаю, ну а что дальше-то делать
1: Ой, слушай, что ну вот? я, я ну, вижу, что ну, там ну. очень много анонсов выходит Да, они, конечно, немножечко Много-то много Подтормаживают немного Но У них, я думаю, что это еще связано с какой-то Как говорится ну, то есть у них какая-то сложная технология попадания в этот их магазин. И, например, вот инди-разработчики, которых сейчас очень много, и инди-игр, вот, например, на том же PlayStation и в том же Steam, просто великое множество во что можно поиграть, вот они почему-то заходят очень медленно на Switch, хотя, как мне кажется, это вот прям единственное... Ну, потому что
0: у PlayStation 80 миллионов аудитории, у, у Steam а вообще непонятно, сколько миллионов аудитории, сотни миллионов аудитории, а у Nintendo, ну, сколько не знаю. А сколько они продали, 5 миллионов?
1: Ну, ну согласен, миллион. с этим тоже связано, но, но мне кажется, разработчики все-таки хотят заработать, если у них уже есть готовый продукт, почему бы не выпустить ее на новую популярную консоль, которая, популярность которая тоже растет. Это им. Мне кажется, что у самой Nintendo есть некоторые проблемы с взаимодействием с этими разработчиками, то есть они как бы не сразу как будто бы попадают туда, им нужно какие-то там круги ада пройти, прежде чем их пустят. Ну, возможно. И, но это Чисто мое вот как ну, бы, соображение, может быть это не так. И, и я как бы сам не, не проверял, <свечку>, свечку не держал.
0: И мы тут как раз подвелись опять ненароком к еще одной новости, которую хотели обсудить. Nintendo Lab. Nintendo выпустила ролик о том, что... Запустят, по-моему, абсолютно прекрасную
1: дичь.
0: Обожаю японцев. Да, то есть, и вот этот ролик посмотрите его обязательно. Мне кажется, это то, что делает Nintendo какой-то особенной компанией.
1: Линк Я... будет в описании, да, у нас к подкасту.
0: Так, ну вот зачем ты это говоришь? Теперь мне придется линк в описании вставлять. Ну что это за ну, человек? Ладно, просто могли же люди Nintendo просто
1: закрывают. Просто надо в YouTube. Лабо, как лаборатория. Лабо,
0: да. Да, это новый проект, который, я так понимаю, начнет продаваться уже весной Это такие конструкторы из картона, которые будут синхронизированы с различными играми и приложениями на свече. Там одно из применений, которое показывают в ролике, ты сможешь из картона собрать такой маленькой пианинка и, соответственно, играть на пианине. Я так не понял, как оно работает. А...
1: Именно пианино, я не понял, как работает. Вот как оно определяет, какая кнопка нажимается, потому что вроде даже там никакие части не касаются экрана. И ты как-то ставишь вроде туда. Ну, интересно. Интересно, как они это сделали, Потому Знаем. что только из картона... Знаем.
0: Не, ну там не только, там очевидно какие-то еще детали будут Там какие-то веревочки, канатики Но непонятно, да А Еще одна прикольная вещь, которую показали Это такой маленький, что ли Не костюм даже, а такой Экзоскелет картонный Который ты надеваешь и при помощи Него можешь управлять роботом в игре Это выглядело вообще Немаленно круто И там же как
1: картборд еще на лицо надевается тебе И получается что-то типа VR, я так понимаю А, да, наверное Потому что спереди там тоже какая-то картонка висела Такой какой это прям полный обвес
0: То есть в целом Как э, такой экспириенс Для э... Не только для детей, а для детей плюс родителей, я думаю, потому что э, ты покупаешь ребенку и вместе с ним сначала собираешь все это дело, и это у тебя э, такой опыт, что то делать руками. Да, сначала, да? Ну, да. Конструктор настоящий. А потом ребенок уже может это рубиться. Мне кажется, это неимоверно круто. Э, проблема... Мне кажется, и взрослым груди, это будет интересно. Главное. Я
1: вот сам захотел, потому что ну, <laughs> это с рыбалкой классная штука. Ты как-то втыкаешь какую-то нитку, потом из картона собираешь эту удочку, там Джойкон как-то присобачиваешь Крутишь этим Джойконом И у тебя получается, что ты там в игре Рыбу вытаскиваешь <laughs> Тоже забавно, как они это сделали
0: Ну это забавно, да, но это все равно Потыкать, потыкать ну, и конечно, Успокоишься. Да. А, но ребенку, мне кажется, это очень круто Главная проблема Всего вообще, в принципе, картонного Это изнашиваемость То есть это Ты все, же сам сказал Ты разок поиграешься и Это
1: как раз нормально, картон выкинуть Это, это перерабатываемый материал это...
0: Это для, ребё... для взрослого разок поиграть и выкинуть. А для ребенка, может быть, он залипнет в этой всей теме. И если он будет активно играть, то это за две недели собственно пропадет. Но
1: с точки зрения экологии зато как хорошо. В любом случае
0: идея класс. Посмотрим сколько это будет стоить. Может быть будет. А прикинь если это будет по подписке например. Ты покупаешь подписку и раз в месяц тебе присылают новую такую.
1: Ну да как подписка на журнал. Тебе подписка на новые трафареты вот эти вот. На картон картон.
0: Подписка на картон. Неплохо. И обязательно посмотрите видео просто кучу пистил получите.
1: Давно мы не говорили про кино, по-моему Давно, да? С прошлого и выпуска и... буквально 60 прошлого... минут Ну просто да, с прошлого выпуска прошло слишком много времени Ладно, недавно мы говорили про кино Но тут интересная очень новость В интернете вышел В интернете, просто короче говоря Вышел фильм, новый фильм Про Гарри Поттера Точнее, а мне кажется, он в интернете не вышел. про Гарри Поттера да, да, да. А из вселенной Гарри Поттера, который рассказывает о молодом Волан-де-Морте. Но самое любопытное то, что этот фильм сняли фанаты. Они снимали его два года, с 2016 года, и изначально собирали деньги на его съемки на Кикстартере. По-моему, очень круто. Я не успел посмотреть фильм перед подкастом. Буквально первые пять минут я вот заценил. И мне понравилось, на самом деле, как снято. Ну, я не знаю, сложно, конечно, оценивать фильм по, по первым пяти минутам там или двум-трем минутам даже но тем не менее там такие красивые спецэффекты там вроде как хорошо поставлена камера я не знаю насколько хорошо там играют актеры там какие-то злодеи были в основном в масках может как раз специально чтобы не надо было особенно играть но я с удовольствием посмотрю 52 минуты 40 секунд сам этот фильм идет он нам рассказывает о, 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 о времени когда Uh, уже uh, Волан-де-морт ушел из Хогвартс, uh, uh, и вот начал свои, я так понимаю, uh, первые шаги зла. <смех> Собирать вокруг себя команду других злодеев и так далее. Вот, я не знаю, я как бы небольшой фанат именно Гарри Поттера. То есть я не читал ни одной книги о Гарри Поттере, потому что мне вроде как хватило фильмов. Но сама по себе вселенная мне очень, очень нравится. Она кажется очень уютной. Единственное у меня, наверное, претензия как раз-таки к последним фильмам Гарри Поттера. Там их снимает один тот же неприятный режиссер, который делает их, по-моему, хуже чем они могли бы быть. Это, которые касается...
0: смерть, ты имеешь в виду?
1: Нет, там, там все, там три последние части Гарри Поттера снимает вот этот вот режиссер, я не помню, как его зовут, он больше ничего не снимал. Мне кажется, он просто там либо он на зарплате там их снимает, либо, ну, либо они там решили сэкономить, либо он какой-нибудь друг семьи. Я не знаю, как это все происходит, но вот он этих тварей. Вдруг семьи Короче, они от него не отстают Просто сначала, когда первые части Гарри Поттера шли Их снимали различные режиссеры И в основном ну, ну, понятно, выбирали каких-то именитых да, да. Это, это было интересно Они часть немного отличались И все были по-своему хороши А вот как только взяли одного <свот> вот, Реально на зарплату Он начал, мне кажется, очень сильно портить все я согласен. Эм... Ну
0: хотя твари мне понравились. Мне кажется твари... эм... не мне тоже они понравились. Они очень уютные и действительно все. Конечно, они могли бы много... быть
1: лучше. Это вот из, 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 из того из, из того разряда, что не фильм знаю, мог бы быть, быть великолепным, быть но он просто очень хороший. Вот. Ну, не просто
0: кажется, что там концовка смазанная достаточная Потому что да, она такая с заходом на продолжение И как-то странно сделана Ну не суть Я с тобой абсолютно согласен в том, что Вселенная Гарри Поттера Наверное, она сама по себе так круто сделана Что она очень-очень хорошо подходит для спин и, и мне кажется, да -да -да. что наверняка кто-то Ворнер, да, делает эти фильмы. Наверняка Ворнер как бы, нас еще накормит огромным количеством спин mm -hmm. будет как может быть, не будет как Дисней клепать, но <laughs> все равно будет много.
1: Ну да, вот этот фильм Как найти в интернете. Сейчас скажу, как он называется, чтобы просто уж вы не искали. И что не, не писали в описании. Да, что? Он называется Волды Морт двоеточие origins of the hair вот, как-то так. И прям есть версия, правда, с английскими субтитрами. Я, кстати, удивился в начале. Видимо, действие происходит в России, что ли, потому что там как бы все говорят на английском, но какой-то русский голос говорит «внимание», «внимание» или что-то. Ну, знаешь, вот какая-то, видимо, какой-то сеттинг там вот связанный это. с ну, Россией. Мы, мы можем... это меня еще, еще, больше, да, еще больше привлекло. Компания Triangle называется, которая снимает, и у них есть разрешение от студии Warner Brothers на съемку этого спин-оффа. Ну, сняли Вот эти вот как раз Ребята я собираюсь посмотреть. Потом расскажу, Круто. как оно.
0: Ну, в общем, ладно. Так все равно никто не поймет. Я, пос я поставлю ссылку, говорили. есть описание подкаста. Так надо только записать, какие ссылки нужно поставить. И еще одна кинотема любопытная. Значит, на этой неделе случилась достаточно странная штуковина. Фильм. Паддингтон, по-моему, вторая часть, должен был выйти в прокат, но вдруг возник какой-то конфликт с Министерством культуры, и он не выходит на этой неделе в прокат. Его переносят на две недели вперед, хотя все прокатчики Бедный собирались и обещали. Да, это и такая странная ситуация. Да, это мульт... ну, фи фильм все-таки, по-моему, да, про вот этого медведя знаменитого английского. Причем, я так понимаю, в Англии это такой же культовый персонаж, как и двинни Слишком много медведей для одной из страны знаменитых, да? А, и, а, значит, выходил он в мире еще там прошлой осенью, у нас и так задержка выходила, а теперь вот буквально в последний день выяснилось, что прокат переносится. И
1: я не а то, это чтобы... вторая часть же, да, фильма? Да,
0: да, 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 это вторая часть, был, был уже первый. Я, естественно, на него идти не собирался, я знал, что он есть, что это хорошее детское кино, но я даже не собираюсь сейчас какой-то ушат говна выливать на значит, офис Министерства культуры. Я просто заинтересовался самим по себе вот этим подходом того, что Министерство культуры, какой-то государственный орган вмешивается в то, как устроен прокат кинофильмов. Мне показалось, это вообще само по себе идея достаточно непонятной и странной. Что, во-первых, есть какая вещь под названием прокатное удостоверение, ну наверняка многие слышали это словосочетание, да, прокатное удостоверение, то есть это какой-то документ, который дает право фильму показываться на территории в России. И я тут задаюсь вопросом а зачем вообще это нужно? Ну, то есть даже не, не с точки зрения там э, цензуры не цензуры, а даже с точки зрения вообще практической. Но ну, понятно, что Абсолютно, абсолютное большинство фильмов это прокатное удостоверение получают. То есть фильмы, которые запрещают в России показывать, их реально там, может быть, один на 500 штук. Там, я не знаю. какие нибудь там «Жизнь Адель». А мне кажется, не некоторые посоверять.
1: просто не получают это удостоверение, потому что просто не доходят до нашего проката. Много что же фильмов. Своего...
0: Нет, есть фильмы, которые не купили. Права, на которые не купили, да?
1: А, то есть они удостоверение получили, но, но права не купили, наши кинотеатры Нет. их не закупили, это, не, это не так, другое. Это не так
0: устроено. Есть прокатная компания, которая покупает права на показ фильмов в стране, а потом, соответственно, с Министерством культуры договариваются и получают это удостоверение. То есть сначала прокатная компания говорит, что она хочет показать фильм, потом договаривается с Министерством культуры. И, соответственно, я не совсем, я не понимаю, зачем вся вот эта бюрократия и система нужна, потому что... Мы же не получаем у государства, у Министерства культуры прокатное удостоверение на демонстрацию ролика в Ютубе. А Слушай,
1: сложно, там... может, они деньги за это платят еще отдельные?
0: Я не знаю, платят они деньги. Очевидно, что кинотеатры платят налоги государству. И прокатные фирмы наверняка платят налоги государству. Но все компании, которые работают в России, платят налоги. Ну, это
1: другое. Я думаю, там еще какие-то
0: Так вот... Продолжаю мысль. Мы же не получаем у государства разрешения на то, чтобы посмотреть какой-то фильм в интернете. Или на то, чтобы выложить какой-то ролик в интернете. В огромное количество информации существует супер доступной. Okay. И многие ролики, не знаю, поперечного там, не знаю, или... Не, не, к, не к вечеру будет сказано Саша Спилберг. Просмотров набирают больше, и зрителей набирают больше, чем огромное количество, чем большинство фильмов, выходящих в прокат, вообще-то говоря. <св> а, <св> то есть, почему бы тогда не, не давать прокат разрешения значит, на ролике Саши Спилберг? Я уверен, что ее. Ты сейчас им не, посоветуешь. Ее негативное влияние на как бы, культуру в нашей стране намного выше, чем всех американских всего американского кино. 재미 uh...
1: Погоди, погоди, я, я вот извините, тебя прерву. Они отменили, точнее, отсрочили его показ из-за какого-то негативного внимания или причина-то в чем заключается? Нет, нет там понимаю?
0: непонятно. Там просто какая-то бюрократическая... Я, опять-таки, я не хочу этой ситуации касаться, потому что я в нее не вникал. Там просто какая-то бюрократическая странная ситуация случилась, что прокатчики считали, что у них есть удостоверение, а Министерство культуры... И вроде как оно было там на сайте на каком-то, а потом в какой-то момент оно пропало, и Министерство культуры сказало, что мы переносим. Ну, в общем, какая-то странное недопонимание, скорее всего, косяк на стороне министерства, но, опять-таки, мне, мне все равно. Я просто удивляюсь тому, что такая система существует, и я не понимаю, зачем она нужна. Есть коммерческая организация, прокатные фирмы, есть коммерческие организации, кинотеатры, есть зрители, свободные люди. Почему бы просто им взять и не наладить весь процесс так, как им нужно? Зачем министерство встраиваться? Я понимаю, что министерство может встраиваться на уровне того, что оно хочет продвигать российское кино. Окей, оно как регулятор может прийти в кинотеатр и сказать, давайте договоримся, что русского кино там будет показываться не меньше 20% экранов. Кинотеатры сказали окей, люди сказали окей, все это работает. Хорошо, зачем нужно прокатное достоверение? Опять-таки, очередность проката фильмов, это тоже можно организовать все без участия министерства. Это все студии и прокатные компании могут сами друг с другом регулировать. Понятно, что если в один викенд будет выходить Бэтмен и и Мстители, то это невыгодно ни тем, ни, ни Диснею, ни Ворнуру. Да? Понятно, что они договорятся и разнесут по разным викендам. И точно так же это будет работать с другими компаниями. Ну вот, Но вот
1: э видимо, мне кажется, все-таки это, это все связано именно с а, лобби наших российских киношников. И, возможно, в это же время выходит какой-то фильм про русского медвежонка который на которого, конечно же, не пойдут, если выйдет Паддингтон
0: Ну вот сейчас да, сейчас как раз речь про то, ну то есть самое с точки зрения, что Пайнингтон перенесли, потому что движение вверх еще хотят, чтобы больше сходило, хотя на него и так уже дофига народ сходило Вот. Ну опять. Тоже, но движение вверх
1: же не детский фильм. Вот я не очень понимаю. Непонятно. Все-таки если бы это было связано с какой-нибудь сказкой. Вот, кстати, я не сказал, я недавно посмотрел вот эту сказку. Про богатыря. Да да, и она прикольная, слушай, да она ладно. клевая, реально, реально очень прикольный фильм, реально прикольная сказка. Я не ожидал, я как бы ожидал естественно худшего. Я любил старые русские сказки, знаешь, про Бабу и вот это, про Кощея Бессмертного. Тут я посмотрел, это такая стебная и, и интересная, при, приятная сказка. Вот. очень всем рекомендую. Прям кроме шуток, серьезно, хороший фильм в каком-то веке э, от Диснея России, вроде так это называется. Да-да-да,
0: по-моему, второй.
1: И, конечно, Отлично. очень много реклам было Этого фильма, вот прям вот везде она была В, в каждом кинотеатре там начиналось В начале с какого-то странного Ролика А он тоже побил, ну,
0: видимо... побил бокс-офис российский Да, он, ну, да, он, он как раз он в, в, этом, ну, точнее, в прошлом году Он побил, по-моему э, Российские фильмы по бокс-офису Он превзошел Сталинград, который был до этого Самый э, кассовый российский фильм А вот сейчас Его обогнало движение вверх уже То есть российский кино uh -huh херачит в бокс-офисе. <смех> Нормально так. А, вот, ну, в общем, такой вопрос я хотел подвесить. Может быть, кто-то из нашей аудитории шарит в этой теме и может объяснить, зачем это нужно. Но со стороны, для наблюдателя для меня это выглядит как какое-то абсолютно непонятное нагромождение чиновничества бюрократии.
1: <смех> да, движение вверх, кстати, такой рейтинг здоровый. 8,5 на кинопоиске. Э, на самом деле, вот это любопытно. Ой, даже на MDB э, 8.2 любопытно я всегда обращал внимание на то, что на МДБ у всяких спортивных американских фильмов там, про бейсбол или про еще что то какой то рейтинг слишком высокий я смотрел их и ну, ну да хорошие фильмы но я не понимал почему рейтинг все таки такой высокий видимо это вот какой то патриотизм э, играет э, да, в, да, да. В, в, в критиках в вот этих которые ставят эти оценки и она получается вот эта оценка именно связанная с какой то такой вот э, патриотичной мыслью э, она получается завышена вот. ну хотя я Видимо, наши научились снимать кино патриотичное, я прям
0: даже... ой не знаю, нет, я не буду тут соглашаться и дискуссию тоже буду устраивать, я считаю, что патриотичного кино вообще не должно быть, про кино должно быть просто не патриотичного,
1: но просто когда они снимают там про космос, снимают там про про хоккей, еще про что-то, они же все равно стараются показать, что вот
0: ну, понятно, я как раз против того, что должен существовать какой-то госзаказ, который говорит, что «Ой, давайте снимем патриотичное кино». И они такие «Вот у нас есть темы на выбор, вот, пожалуйста, есть хоккей, вот есть баскетбол, вот есть это, есть это». Я не против, что был фильм «Движение вверх». Говорят, что это прекрасный фильм, я очень хочу на него сходить, вот сейчас выздоровлю и схожу. Но если изначальная задача «Давайте снимем для того, чтобы все ходили в кино и роняли вспоминашки и рыдали, какой прекрасный был СССР», то я просто... Против такого подхода.
1: Слушай, я, я, знаешь, в этом плане на подход не так сильно обращаю внимание, а все-таки смотрю на результат. И как бы, если результат действительно очень хороший, если получается крутой продукт, то... Как бы уже немного пофиг, как он родился изначально. Но это но, согласен, вопрос. Вот, вот сложный это...
0: вопрос. Сложный ну, Надо оценивать да, результат есть. в целом, в отдельно или в контексте. Все-таки, если он существует, если этот результат существует внутри порочной системы, хорошо, получился один фильм классный, но еще вышло три дурацких и ватных. Ну,
1: ну фильм Крым вроде ужасный, насколько я знаю. Ну
0: да, видимо.
1: Ну ладно Насколько я слышал Не смотрел
0: Я не слышал ни а одного я... хорошего отзыва, к сожалению
1: Ну, да ладно Но просто... меня, правда, никто не смотрел знакомых толком Поэтому не знаю Да, близится презентация нового флагмана Samsung, Galaxy S9. И у нас уже, наверное, несколько дроидер-шоу вышло с названием Galaxy S9 в, в названии. С названием в названии. Скоро, да, закончится, скоро закончатся представные слова, которым мы прибавляем Galaxy S9. Да, заканчивается. Но, тем не менее, вышла достаточно такая существенная утечка. Появилась фотография... Коробки Galaxy S9 уже вроде как... Ну, непонятно, финальные, не финальный но выглядит она очень даже похожа на настоящую коробку. И из нее стали ясны некоторые... Некоторые новые фишки Мне кажется, эту коробку, кстати, слили специально Чтобы люди понимали, что там будет что-то новое И ее даже, смотреть сфотографировали в перчатках Человек в перчатках Держит коробку на фоне Какого-то белого листа И вроде каких-то трафаретов или печатных плат Стопудовым Специально слили, не знаю Ну так вот, что тут есть интересного Первое. Либо фейк Либо фейк Да. Но мне кажется, что все правда все, все, что тут написано, э, в основном все правда. 64 гигабайта памяти, 4 гигабайта оперативки. Э, это, скорее всего, так и есть. IP68. Э, защита от влаги и пыли. Э, но это не так интересно. Появились стереонаушники, которые еще и э, как бы дорабатывали АКГ. Ну, или разрабатывали. В году тоже, АКГ. То,
0: то, тоже такие же были. Вот эти, которые встроены...
1: Да, но ну, там не было стерео наушников. Там в этом Galaxy до сих пор моно наушники. Ой, моно. Не наушники, фото. Я сказал наушники, да? Я хотел сказать динамики. Наконец-то появились стерео динамики, которые от АКГ. Да, это прикольно. И наушники от АКГ, это тоже на коробке написано. Меня больше всего порадовал надпись ⁇ Супер слоумо ⁇ Это возможно в этом телефоне будет использоваться либо новый сенсор Sony, который позволяет делать вот эти вот 960 кадров в секунду, либо они разработали свой какой-то сенсор, я уж не знаю, тоже с памятью. Но, тем не менее, это уже будет не просто slow motion, раз он называется супер slow motion, это, скорее всего, будет вот аналог того, что есть у Sony. Интересно, как они смогут это реализовать, и в каком разрешении, интересно, будет снимать, потому что на Sony 960 FPS снимается в AEW, HD 720p. Ну, в принципе, как бы понятно, что все-таки это 960 кадров в секунду. Раньше вообще это могли делать только суперпрофессиональные камеры, а сейчас телефон может. Уже круто. Вот. И еще один любопытный... Еще одна любопытная новость, которая касается этой коробки. Здесь указана очень странно диафрагма на камерах. Во-первых, будет... А, тут не написано сдвоенная камера. Нет, да. Возможно, там, кстати, будет одна камера. Там знает. одна
0: камера будет, там написано дуал, да. дуал пиксель камера.
1: Это... Dual Pixel – это, это вот ну, фокусировка вот, да, вот да, их да. технологии. Да. Но самое интересное то, что в скобочках там стоит диафрагма 1,5, дробь 2,4, как обычно пишут на, на объективах со сменным фокусным расстоянием. Грубо говоря, когда вы делаете зум, у вас, соответственно, уже не получается сделать такую же диафрагму, она становится больше. И ходят слухи, что как раз Samsung впервые сделает в телефоне вот такую камеру со сменной, э, ну, которая сможет менять фокусное расстояние и за счет этого будет меняться диафрагма. И, или просто можно будет закрывать и открывать диафрагму, потому что на всех телефонах э, камеры с фиксированной диафрагмой. То есть дырка у нас всегда остается статичная э, и ты не можешь ее закрыть или открыть, потому что э, да все любят ну вот Да, я хочу объяснить. Все, все любят, конечно, большую диафрагму для того, чтобы размывался задник и просто больше света попадало при плохом освещении фоткать. Но что касается маленькой диафрагмы, тут тоже есть как бы, свои преимущества. Во-первых, как раз-таки наоборот, когда хочется уменьшить, точнее, увеличить эту глубину резкости, когда снимаешь пейзаж, и тебе хочется сделать, чтобы все детали были более резкие. Во-вторых, когда ты снимаешь при очень ярком солнце, иногда открытая диафрагма тебе как бы скорее даже мешает. Тебе нужно ее немножко прикрыть, потому что выдержки вот этой вот, даже минимальной, не хватает, чтобы, чтобы солнце снять. Ну, Грубо говоря, получаются какие-то засветы, и при ярком освещении не получается сделать суперклевый снимок, который ты задумал. И нужно вот для этого прикрыть диафрагму. Тут, похоже, можно будет сделать. Mm -hmm. Вот. Не знаю, как бы, будет ли это какой-то прорыв в камере, но в любом случае мы знаем то, что у линейки Galaxy уже в последнее время всегда хорошие камеры. Да? На Note одна из лучших тоже камер. А на Galaxy S9 тоже очень хорошая была. У меня только была с ней некоторая проблема. У меня залип почему-то фокус. Я все хочу в гарантию сходить, но все никак не дойду до сервисного центра Samsung.
0: Эх, брак-брачок. Вот. Бывает.
1: Ну да, как неприятненько прям. Что еще осталось из, Привет, из того, что тут на коробке Айрис сканер будет опять тот же самый Ну, может, какого-нибудь второго поколения, надеюсь Который будет лучше работать Ну, еще там
0: больше ничего нет
1: Селфи-камера на 8 мегапикселей Ну да, больше ничего нового, прям такого нет
0: Смартфон будет В общем, Galaxy S9 это смартфон Новый смартфон Такие вот новости Ждем, ждем анонса на выставке МВЦ. Не факт на самом Или, деле. Не факт, факт, на MVC, либо, либо, чуть либо раньше, на либо чуть позже, да, как-то непонятно. У нас тут смешанные инсайды поступают. Мы пока не определились. Вот, но не следите. Будем обещать, в любом случае, да, следите на Доройдере, все подробности там будут. Вопросик. Еще один вот э, интересный завалялся. Э, так, опять я потерял. Что же за человек-то такой? Э, как, э, спрашивает Рамазан макалов э, как вы считаете, приживется ли Тесла в России? Что думаешь, Мэтт Натур?
1: Приживется. Э, она потихоньку приживается, но в основном э, все-таки Тесла да для России э, ну, как приживается. И Дорогой автомобиль все равно получается для России. И учитывая то, что у нас инфраструктура не подготовлена, и электрических зарядок мало, и все они не от компании Tesla, то, конечно, с этим есть проблемы. Кроме того, у нас есть проблема – это холода. И когда холодно, батареи как бы садятся быстрее. Хотя в Тесле имеется специальная система подогрева, и вроде как многие используют в холодной температуре, и все с этим все нормально, но, но все равно как бы, это тоже играет некую роль. Самая большая проблема, мне кажется, связана именно с инфраструктурой, потому что изначально все Тесла, вот Тесла Model S, Тесла Model X, они все продаются, с, по сути, как бы с бесплатной включенной подпиской на зарядки от Тесла. Вот эти SuperCharge, которые стоят по Америке, стоят по Европе, и ты можешь просто, вот когда ты уже купил машину от Тесла, ты можешь просто ездить и заряжаться везде бесплатно на суперчаржах дома заряжать, если тебе там нужно. И, и, по сути, как бы ты очень сильно экономишь на бензине в будущем, и поэтому получается оправдана цена, цена, цена машины. И, кроме того, во многих странах в Великобритании, в некоторых странах Европы есть еще существенный возврат денег за покупку электрического транспорта. До 30%, что ли, или до 25% доходят вот эти возвраты. То есть ты покупаешь там за... 100 тысяч долларов машину, и тебе там, хлопись, там 20 тысяч долларов возвращается. Вот.
0: Да, вот э, с этой реальностью как раз э, мы столкнулись да. э, в лоб, ну как косвенно, да, когда были сейчас на выставке и разговаривали с гендиректором э, вот, вот этой компании, производящей э, скутер Юджет, да, да, и как раз он э, рассказывал, что да, там будет стоить две модели, 1.8, с чем-то, другая 9, с чем-то тысяч евро, но там, если в Париже покупаешь, тебе 2.5 возвращают, он не покупаешь, тебе дисплей возвращает. в Мадриде покупаешь, тебе там 1800 возвращает. и просто когда ты стоишь и начинаешь считать деньги, и тебя так в лоб ставят перед вот этой реальностью, которая в Европе уже есть, что это настолько агрессивно стимулируется переход на электрофранспорт. Да, очень. Да, и даже, ну окей, субсидируется, но понятно, что это сделается в итоге да, на самом деле, государством для того, чтобы повышать качество экологии, в конечном счете повышать качество жизни людей, у тебя тупо не будут жить э, дольше. У тебя там каждый гражданин да, там, да, прожив, да. проживет, не знаю, там на, на месяц дольше, грубо говоря, но в, в общем счете для экономики это тебе там миллионами долларов скажется. А, и это как такой нормальный человеческий глобальный подход. вот Я не понимаю, почему у нас нельзя так сделать. и Опять я в какие-то вот эти начинаю. Да, слушай, э, нет, на самом деле, физические вещи очень... заходить, ну блин обидно.
1: К сожалению, да. Но у нас единственное преимущество сейчас при покупке электрического транспорта то, что его не надо растамаживать. Ну, то есть нет каких-то дополнительных платежей за, за мощности. А, при этом налог меньше получается. Если, например, у тебя в Тесле там 500 лошадей, ты не будешь платить как за 500 лошадей у бензинового автомобиля. Ты да, будешь да, платить да. гораздо да, меньше. Да, да. Вот. Ну, как бы есть некоторые... Ну, и на том спасибо. Льготы, да. да. На том спасибо. Но если сравнивать с другими странами, например, в Норвегии или, или в Швеции, я не помню, я даже говорил с одним чуваком оттуда, либо из этой, либо с другой страны. Там, например, запретили полностью дизельные автомобили. Это вот mm -hmm. некоторые любят до сих пор эти дизельные автомобиль. Я их очень не люблю, потому что дизель со временем начинает, особенно если некачественное топливо, он начинает дымить и прям пахнуть. Когда ты едешь в машине, прям иногда через вентиляцию к тебе приходит этот запах, и ты сразу видишь, что рядом где-то едет дизель. И дымит, и противно воняет. В вот. Норвегии Полностью запретили дизель, вообще убрали. И у них есть проект, то, что а, к 2022-му что ли году, ну короче, в, в каком-то очень-очень ближайшем будущем они а, запрещают полностью все бензиновые автомобили. О, Я да, вообще аромат. был в шоке, когда увидел эту, эту новость. А, но оказывается, там порядка уже 60-70% электрических автомобилей, в основном Офигеть. это Теслы
0: Но видишь, не вот. самая теплая страна вообще-то.
1: Да, не самая теплая страна И при том, вот насколько Там не то, что Там и так с экологией все нормально Говорят, там прям чуть ли не лучшие в мире Но при этом они стараются сделать ее еще лучше Говорят, там все чуть ли не лучше в мире Это очень забавно вот, да. а то, что я говорил именно про, про, про Россию, да, был вопрос. Вот, учитывая то, что у нас этих суперчаржей нет, мы покупаем Теслу и, и не получаем бесплатную зарядку на всех суперчаржах, поэтому единственная Тесла, которая может более-менее взлететь в России, это вот Модуль 3, это те, это Tesla, потому Это
0: Тесла Дмитрия, Анатольевича Медведева.
1: Ну да, Она сможет взлететь. У нее свои суперчарже. У нее есть крылья. И... Да, почему Model 3? Потому что это как бы бюджетная версия, хотя она тоже стоит немало, но у нее, например, не включена подписка бесплатная на вот эти вот зарядники SuperCharge. И как бы изначально они этот кост как бы, да, вычли из нее. Ну, норме.
0: Но и напоследок, я тут подумал, что раз у нас первый выпуск в этом году, надо немножко планы, ну, не то, что план на год обозначить, а вот поделиться, что в ближайшее время будет происходить, какие выставки будут, что на канале будет выходить и так далее. Значит, рассказываем. Понятное дело, в конце февраля начинается выставка «Мобильный конгресс» в Барселоне, она же МВЦ, она же МВЦ. Мы с Валерой туда... Вылетаем 24 числа февраля. Mm -hmm. Февраля, да. Так, отметим э, день защитника. И прям сразу. И сразу. Полетим. С чемоданами. Да. С чемоданами пойдем отмечать. Потому что мало ли что.
1: Опоздать никак нельзя.
0: Потом где-то там же, в районе, будет, соответственно, анонс Samsung, который пока непонятно, где и когда. Может быть и там же, может быть, и не там же. Дальше, дальше, в мае, пока не анонсированы даты, но, скорее всего, в мае будет Google I.O., на который мы, наверное, тоже постараемся поехать.
1: По традиции уж, не, не нарушая традицию, да? Не
0: нарушая традиции, да. В конце января позвали, кстати, нас сейчас в пресс-тур. Кто позвал? Хуавей? Huawei позвал в в Ереван. И неожиданно. Неожиданно. Я с радостью согласился, потому что очень давно хотел съездить в Ереван. Так что, если кто слышит нас из солнечной Армении, то... То а, мы скоро приедем. То мы скоро приедем, да, пишите, может быть, увидимся. А, будут анонсировать новый, я так понимаю, какой-то Honor.
1: Да-да-да
0: Про него тоже будет видосик И что еще? Ну вот <смех> примерно и все, что я вспомнил сейчас <смех> Честно говоря А, еще, еще у меня есть личный план Наверное, на котором есть э, смысл поделиться Потому что я надеюсь э, В этом отпуске еще заодно И что-нибудь поснимать для нашего канала Потому что повод подходящий В конце марта я поеду с женой Отмечать ее день рождения Ну и вообще в отпуск В
1: Японию мы уже купили билеты. Это прекрасно. Да. Прекрасно. Mm. Я поеду в Европу, не так необычно, поэтому. У нас Корот... уже кстати, дни рождения рядом. Очень Это... рядом, да. <laughs> удобно, <Yeah>. <laughs> удобно.
0: <laughs> а, и поэтому, как бы, ролики в конце марта на, на канале ролики не выходят. <laughs> Да, да, но небольшой а, отпуск. Будет, значит, да, две недели в Японии, будет Токио, Киото, Осака и может что-то еще. Так что если кто-то был или кто-то знает или есть интересные идеи, что поснимать, что посмотреть в плане хай-тека технологий в Японии, обязательно тоже пишите мне либо в Твиттер с хэштегом DroiderCast, либо там в чатике куда-нибудь в Телеграм, ВКонтакте, В Фейсбуке где удобно. Вот, на этом э, все на сегодня. Получился у нас снова большой выпуск, и это круто. Надеюсь, вам было интересно его послушать, а нам было интересно его записать. Это Дроидеркаст. Каст. С вами был Валерий Естешин, да. Борис Евденский. И э, подписывайтесь, э, не пропускайте свежие выпуски. Подписывайтесь на канал Дроидер на Ютубе. И услышимся, надеюсь, совсем О, скоро. Да.
1: Я, кстати, совсем забыл рассказать про историю, как я летел э, в Лас-Вегас. Там же прекрасный отмененный рейс а -а 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 -а. Аэрофлота. Ой, да там, там много боли, <с Learn> да. Давай. Ладно.
0: Заинтригую. Я тоже
1: настро... Расскажу в следующем выпуске. Это, это стоит того, чтобы рассказать. Давайте. Всем пока. Жесть на жесть. Пока.